0: Le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets Impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Je suis devant l'un des lieux scientifiques les plus touristiques de Toulouse, j'ai nommé la cité de l'espace. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ODD11 de l'ONU, ville et communauté durable. J'ai rendez-vous avec Jean-Christophe Mifsud, il est CEO de la start-up Elona, pour comprendre comment sa start-up est au cœur de cette thématique. Et D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné rendez-vous ici, il va bien sûr nous expliquer pourquoi. Bonjour non, non, pas de souci. Super,
1: super. vois vous êtes équipé. Et ouais, ouais, ouais. Bon, mais super.
0: Alors, Jean-Christophe, nous voilà installés. On est au pied de la fusée. Euh, c'est Ariane 5, je crois, non C'est cela. Ouais. Donc, c'est un site que vous connaissez bien parce que vous avez installé euh, un de vos capteurs. Alors, on va parler de tout ça avant ça, peut-être. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que tout le monde euh, vous connaisse un peu mieux et présenter Elona
1: Bien sûr. Moi, je suis chimiste de formation et plutôt neurochimiste même. Et depuis une trentaine d'années, je me passionne pour euh, les sens humains, de façon à pouvoir les mesurer et donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir développer avec nos équipes un nez électronique, des langues électroniques, de la peau électronique. Et donc euh, dans le contexte du changement climatique qui est le nôtre et de l'urgence euh, environnementale, que ce soit en environnement intérieur ou en environnement extérieur, eh bien, Elona va développer des systèmes de, de mesures qui vont permettre par l'intermédiaire d'objets connectés euh, de comprendre ce qui se passe et on va donc mesurer des gaz, euh, des particules, euh, de la vibration, de la lumière.
0: Et comment vous faites pour mesurer ça, justement
1: Alors, ben, je vais vous amener un petit objet collecté. Ah Donc, oui euh, effectivement... Un petit poitier blanc. C'est un petit poitier qui fait une euh, 10 sur 10 sur et 10. est, petit, est qui hein, va Bien sûr, mais est tout petit. C'est tout petit et ça va pouvoir s'accrocher au plafond, se mettre sur les bureaux, euh, sur l'éclairage euh, urbain, euh, tous les mobiliers urbains, les, les abribus, etc. de façon à pouvoir, encore une fois, mesurer tous ces paramètres. Mais Elona est vraiment née de deux constats. Le premier, ben, c'est que l'on ne peut améliorer que si l'on peut mesurer. Et donc, on fournit ces mesures. Et le deuxième constat, c'est qu'il nous faut fournir de la donnée actionnante, c'est-à-dire une capacité d'agir. Et donc, c'est ce que l'on fait. On va mesurer euh, non seulement les gaz, mais aussi les odeurs, non seulement les particules, mais aussi les allergènes, non seulement le bruit, mais aussi les sons, de façon à comprendre ce qui se passe et de pouvoir agir sur l'environnement.
0: Très bien. Et alors, du coup, euh, euh, on imagine très important de recueillir toutes ces données, mais une fois qu'on les a, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ces données euh, sont créées par des réseaux de capteurs. Hein, oui. donc, par exemple, ici sur la, la cité de l'espace, il y en a une vingtaine, sur la Halograin, au Mirail, euh, sur toute la cité des géants. Ces données vont remonter dans le nuage, dans le cloud, où on va pouvoir avoir une analyse en temps réel et ainsi d'agir. D'agir sur la filtration de l'air à l'intérieur des bâtiments, agir sur euh, l'éclairage public ou sur les panneaux de signalisation en fonction de la pollution, sur les abribus pour nettoyer en temps réel quand on sent des insalubrités. L'objectif est de pouvoir se connecter avec des systèmes de remédiation en temps réel et donc d'agir effectivement sur la santé publique, sur l'efficacité des processus. C'est notre métier.
0: Donc, on a parlé de la récolte, on a oui. parlé un petit peu de l'exploitation. Qu'en est-il de la conservation des données
1: Alors, c'est un grand sujet, bien oui. sûr, puisque toutes les problématiques de RGPD, de cybersécurité sont autour de ce que l'on fait, effectivement. Nous avons des serveurs sécurisés, mais bien sûr, nous gardons toute la confidentialité autour des données, des individus, bien sûr, des processus et tout est entouré par un certain nombre de sécurité sur les serveurs que l'on utilise, bien sûr.
0: Et ça fait combien de temps aujourd'hui qu'Elona s'est spécialisée dans ses sens digitaux, si je puis dire Alors,
1: En ce qui me concerne, ça va faire maintenant une trentaine d'années, <rire> comme vous pouvez le voir à la couleur de mes <rire> cheveux, mais Elona, ça a été créé en 2017, donc ça va faire 5 ans qu'effectivement, nous construisons des banques de données de son, ce qui va nous permettre de déterminer quand on a 100 décibels sur la place Esquirol, est-ce que c'est une Harley Davidson, un marteau piqueur, un accident de voiture ou un coup de feu. Mmh. La remédiation ne va pas du tout être la même. Et donc, cette intelligence du signal, effectivement, nous le développons sur les sons, on le développe sur les odeurs, avec aujourd'hui 400 odeurs, près d'une centaine de détergents. On va donc vous dire si vos toilettes ont été bien nettoyées avec monsieur propre et, 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 et euh, toute une série d'insalubrités, de cris d'appel à l'aide, de gémissements. Donc, on contextualise toutes les anomalies et les dysfonctionnements grâce à ces banques de données, de façon à pouvoir agir en temps réel.
0: D'accord. Et quand vous dites agir, par exemple, que peut-on faire avec un bébé qui crie Enfin, vous voyez des bruits... Euh... Alors, ambiance. il y a deux
1: types de remédiation. effectivement. Il y a la remédiation qui va passer par une action manuelle. Donc, on va appeler une équipe de nettoyage, on va appeler une équipe de sécurité s'il y a une altercation. Voilà, donc on va pouvoir agir soit manuellement, soit en automatique en fonction des processus présents.
0: Et pour la cité de l'espace où nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous avez un exemple de, de, de projet abouti grâce au capteur d'Elona Alors,
1: la, la cité de l'espace et tout bâtiment public sont conscients aujourd'hui des problématiques de salubrité chimique et de salubrité Viral. Et donc la nécessité aujourd'hui de contrôler, de mesurer la qualité de l'air en temps réel est une des priorités notamment de la Cité de l'Espace qui reçoit énormément de, de public. Et effectivement nous mesurons les gaz, les odeurs, les particules, les allergènes, le bruit, le niveau de lumière de façon à pouvoir aider la Cité de l'Espace ou les autres bâtiments publics à mieux opérer, à réduire aussi leur empreinte énergétique pas besoin de ventiler s'il y a moins de personnes. Nous aidons à court terme et nous aidons à moyen terme sur la santé.
0: Et dites-moi, comment vous lui apprenez à votre capteur à connaître
1: Alors, en fait, c'est un bébé qui vient de naître. Okay. Il a un nez, il a des yeux, il a des oreilles, il a une intelligence, mais il n'a pas de banque de données. Et donc, on va être un peu les parents lui disant, ça c'est de la vanille, ça c'est de la, la fraise, ça c'est de la banane. Donc, on va éduquer le système. Alors, un certain nombre d'odeurs ou de sons ont été déjà préappris, mais il y a un certain nombre de bruits ou d'odeurs que l'on ne va pas être capable de reconnaître parce qu'il ne l'a pas appris. Et donc, on va mettre ces systèmes dans l'ambiance et le système va apprendre. On va donc lui déclarer, par exemple, chez un grand embouteilleur, que c'est le cliquetis des canettes sur le tapis roulant jusqu'à ce qu'il y ait une canette qui tombe et il y a un gros crutch. Et donc, on va lui apprendre le crutch. Donc, tous ces éléments-là que l'on ne connaissait pas en préalable vont être entraînés sur site par l'utilisateur. Et donc, l'intelligence va permettre de construire des banques de données spécifiques de l'environnement qui est le le nouveau sien.
0: Et qui sont les parents, votre équipe, du coup, qui se cachent derrière ces capteurs
1: Alors d'abord, on a une super équipe ouais, euh, d'hommes et de femmes qui sont absolument remarquables par leur intelligence d'abord et leur expérience. Donc on a des spécialistes capteurs, on a de très bons électroniciens, on a beaucoup d'intelligence artificielle, bien sûr. Mais on a aussi on, au cœur, on a des spécialistes du sensoriel. C'est-à-dire cette capacité à, je dirais, contextualiser par l'intermédiaire des sens que les hommes et les femmes que nous sommes avons de façon à appréhender ben, la nourriture que l'on mange, le danger auquel on peut être exposé, le danger auquel nos enfants sont exposés, la fébrilité, enfin tous ces éléments qui nous permettent de décider. Eh bien, euh, bien, nous, nous apprenons, effectivement, on a une chambre de diffusion avec plein d'odeurs, on a une chambre pour les sons, donc euh, ces gens du panel sensoriel vont venir qualifier, crédibiliser la donnée et ainsi euh, apprendre au système à reconnaître ces sons et ces odeurs et les combiner de façon à pouvoir diagnostiquer l'événement et y remédier.
0: Vous vous sentez à quel point et comment acteur de cet ODD11
1: Alors, on est très très proche non seulement de l'approche ville durable, mais on est aussi très proche des autres éléments comme l'économie d'énergie, comme la santé publique, et donc on contribue effectivement à ces différents éléments. Une ville durable, c'est une ville qui va s'adapter à son usage. Aujourd'hui, euh, les éléments de la ville, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie sur l'éclairage public, que ce soit les éléments de chauffage, sont fixes. Donc, on va avoir l'éclairage de 6h15 à 21h. On va avoir un certain nombre de transports qui vont plus ou moins euh, réagir, quelle que soit son, son utilité et, et le nombre de passagers. Eh bien, nous, ce que nous proposons, c'est cette capacité de mesure en temps réel qui va faire que la ville va permettre de s'adapter à son usage et donc ainsi réduire son empreinte énergétique, réduire donc son empreinte carbone et donc la pollution associée et fournir ainsi aux, aux habitants, aux citoyens qui y vivent euh, un environnement plus sain. C'est ça que la, 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 vie, la ville durable. Et donc, euh, que ça soit pour un open space ou un, un centre de travail, ou effectivement une ville, les éléments court terme énergie et coûts associés et les éléments moyen terme santé et engagement du citoyen dans son environnement. Voilà les deux éléments sur lesquels on joue.
0: Jean-Christophe, je vous propose maintenant d'écouter un autre acteur local qui, comme vous, est engagé dans l'ODD11. Notre reporter Gianni nous emmène à la découverte d'Isidore.
2: Gaël, tu le sais, et vous, vous allez le découvrir. Donner une seconde vie aux meubles d'occasion, c'est tout l'objectif de la start-up et plateforme Isidore. Alors, pour tout connaître de ce vinted du mobilier, j'ai rendez-vous avec Manon, cofondatrice d'Isidore. Bonjour Manon. Bonjour Manon, quand et comment est né ce joli bébé qui est Isidore
3: Alors Isidore est né en 2018 et euh, notre idée c'est vraiment de simplifier l'achat-revente euh, de mobilier, déco et électroménager de seconde main. Il y a des plateformes très généralistes qui existent, nous on a voulu se spécifier en offrant tout un lot de services comme la livraison, euh, l'authentification de ces produits-là pour euh, pouvoir acheter en toute sérénité.
2: Et concrètement maintenant, comment cela fonctionne
3: Alors c'est très simple, euh, on crée une annonce de, des produits qu'on souhaite euh, vendre, donc euh, on indique différentes euh, informations, Nous, on accompagne les vendeurs sur la suggestion du prix. Le produit peut être authentifié s'il fait partie d'une de nos marques partenaires. Et ensuite, le tour est joué, le produit est en ligne et n'importe qui partout en France peut l'acheter puisqu'on a un système de livraison aussi qui est associé.
2: Et maintenant, on imagine, j'ai mis un meuble vinyle sur la plateforme, mais il ne se vend pas. Que se passe-t-il
3: alors si, le, si votre buffet ne se vend pas euh, Nous ce qu'on propose aussi Du coup c'est de proposer une alternative Donc à savoir on est branché avec des plateformes de dons Comme euh, GIF par exemple Et on leur pro on propose justement de mettre votre, euh, votre buffet Sur une de ces plateformes de dons
2: Et maintenant avec la loi anti-gaspillage La loi AGEC C'est toute la République qui est engagée dans cette lutte J'imagine que ça a boosté vos ambitions aussi
3: Complètement, en fait cette loi elle est très bien Pour ceux qui ne la connaissent pas euh, elle, euh, comment dire, elle oblige le revendeur à récupérer l'ancien produit de son client quand il est en train de se rééquiper pour le, pour le recycler donc pour le mettre à la déchetterie ou autre. Nous ce qu'on propose du coup à ces enseignes d'ameublement, c'est plutôt de le recycler, privilégier le réemploi à savoir la revente ou le don et donc du coup ça a été le premier palier la première étape pour accompagner les marques d'ameublement dans la seconde vie de leurs produits.
2: Dites-moi maintenant, quels sont vos projets pour Isidore dans les prochains mois
3: alors euh, nous, les projets pour les prochains mois, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs de la maison vers les nouveaux business de, de l'économie circulaire. Donc leur proposer une interface pro qui va leur permettre de reprendre la main sur leurs produits de seconde main euh, en créant leur boutique seconde vie. Donc voilà, on, on est déjà en partenariat avec cinq euh, jolies marques et on discute encore avec euh, plein de nouvelles.
2: Et voilà, Isidore est donc encore une fois un bel exemple d'économie circulaire pour favoriser encore plus la durabilité des produits. Merci Manon Merci et nous, on retrouve Gaëlle, toujours avec Jean-Christophe Mifsud de la start-up Elona.
0: Alors, on vient d'entendre donc euh, Isidore. La French Tech Toulouse compte dans son écosystème une cinquantaine de start-up qui répondent à cet ODD 11. Que diriez-vous, vous, de l'écosystème de l'innovation toulousain autour de cette ville durable
1: D'abord, euh, Toulouse est une, un magnifique environnement euh, par son contexte académique, universitaire, de recherche en intelligence artificielle, de recherche autour des capteurs, avec le Last notamment, ou l'IRIT sur l'intelligence. Mais il y a aussi, effectivement, au niveau de la région, une vraie compréhension que les startups d'aujourd'hui seront effectivement les vecteurs de demain, d'un point de vue industriel et d'un point de vue croissance. Et nous sommes euh, extrêmement accompagnés par euh, ad hoc, par la région, euh, non seulement en termes de support financier, euh, mais aussi en termes d'accompagnement structuré, notamment par exemple par l'intermédiaire d'une manifestation Occitanie Invest qui a eu lieu il y a quelques semaines où on a regroupé un certain nombre de start-up qui cherchaient des fonds complémentaires pour accélérer leur développement en termes de recherche et commerciaux, et euh, cela a été extrêmement bien euh, organisé et extrêmement porteur. Euh, la région, effectivement, nous apporte ce guide, ce garde-fou, cette capacité euh, financière et de conseils que l'on peut retrouver sur très peu de régions en France.
0: Et ils vous accompagne dès le début, euh, depuis que vous avez lancé ce système Depuis de... que nous
1: sommes nés, effectivement,
0: ah, oui. il y a 4 ans. Et aujourd'hui, euh, depuis euh, ce lancement d'Elona il y a 4 ans, ça donne quoi justement la start-up en chiffres
1: alors, en chiffres, aujourd'hui, nous sommes sur euh, 3,5 millions et demi pour l'année en cours, avec euh, une quarantaine de collaborateurs. Nous faisons plus de 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, notamment en Asie. On est très présent par l'intermédiaire d'une vingtaine d'intégrateurs, et non des moindres, euh, des gens comme Itachi, comme Elior pour les environnements intérieurs, euh, comme Bouygues pour la construction, donc des partenaires euh, extrêmement, euh, comment dire, importants pour nous. Nous avons eu la chance d'avoir accès à près de 14 millions de fonds, notamment euh, 9 millions en, en equity et 5 millions en, en non dilutif, dont une partie par l'intermédiaire de la BPI et l'autre partie par l'intermédiaire de la région. Donc voilà un peu en chiffres notre maison.
0: Et comment ça se passe au niveau de la concurrence Vous vous situez où
1: Aujourd'hui, dans le domaine des objets connectés, il y a énormément de concurrents qui mettent des capteurs un, un peu partout. Donc je dirais il y a à peu près une cinquantaine de concurrents au niveau mondial. Par contre, je dirais l'avance technologique que nous avons, elle est extrêmement forte à deux niveaux. Le premier, c'est que on est capable de fournir une identification de la, de la situation, de l'anomalie, par l'intermédiaire de nos banques de données. Deuxièmement, nous sommes les seuls à fournir des données sensorielles. Donc aujourd'hui, on est tout seul au niveau odeur, tout seul au niveau allergène, et ça vient d'être validé au niveau européen, notamment pour la silice alvéolaire, qui est cette poussière générée par les chantiers, et qui viennent pénétrer de façon extrêmement profonde les, les poumons des compagnons. Et enfin, nous sommes à peu près une demi-douzaine d'acteurs au niveau des sons au niveau mondial, notamment et des startups israéliennes ou américaines.
0: Et si vous repreniez votre deck, votre modèle des débuts de projet, vous diriez que la feuille de route a été suivie Absolument pas. <rire> enfin, ça c'est franc.
1: <rire> je crois que le je dirais l'apanage d'une start-up, c'est de se réinventer au quotidien. C'est de se réinventer parce que on est sur je dirais la ligne de front technologique de ce qui se développe de mieux et effectivement, un nouveau brevet, une nouvelle publication, une nouvelle technologie fait que les choses deviennent différentes. Si on veut rester disruptif, il faut en permanence avancer et donc les changements sont permanents, les changements en termes commerciaux, il peut y avoir des territoires qui beaucoup moins vite qu'on ne le pensait, comme par exemple les états unis alors que nous avons fondé une filiale sur place, alors que l'Asie a démarré extrêmement rapidement. Le domaine de la construction n'était pas dans notre écran radar initialement, et c'est l'un des moteurs aujourd'hui de notre croissance. Donc, effectivement, savoir s'adapter, savoir changer son business plan, savoir chercher des fonds là où il le faut, c'est une nécessité permanente pour la start-up, donc il faut s'adapter.
0: C'est quoi l'avenir pour Elona C'est quoi vos grandes challenges à venir
1: D'abord, continuer à être sur cette ligne de front technologique, ce qui est un vrai challenge, c'est extrêmement difficile. Les sens humains aujourd'hui sont réellement centraux dans les recherches des plus grands, euh, des Google, euh, des Amazon. Comprendre comment les hommes et les femmes aujourd'hui font leurs choix appréhendent leur environnement, sont vraiment au centre. Et j'ai eu la chance de pouvoir donner une conférence chez Google X euh, il y a quelques semaines, où intelligence artificielle et perceptions humaines sont au centre de leur euh, de leur intérêt. D'avoir Google euh, qui court à côté de vous, c'est extrêmement motivant, mais c'est aussi euh, extrêmement inquiétant. Donc, euh, notre ambition, bah, c'est euh, de construire des banques de données de perceptions humaines dans un contexte industriel, bien sûr, et euh, d'essayer de battre l'écran. Oh <rire>
0: Une très très belle ambition, effectivement. Vous auriez peut-être des conseils pour des personnes qui ont envie comme vous de se lancer dans une start-up actrice d'une ville durable
1: De se lancer pour une ville durable, je dirais euh, bien sûr, se lancer absolument, parce que c'est une, une vie passionnante, c'est... Des nuits parfois pas très simples à gérer, mais euh, c'est une vie passionnante. Et donc, euh, oui, se lancer. Pour la ville durable, j'aurais un bémol, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le business model autour des villes n'est encore pas complètement implanté. Donc, euh, lever beaucoup d'argent de façon à pouvoir survivre, euh, je dirais, ce gap mortel qui existe entre l'idée et la matérialisation. Et les villes étant contextualisées par des appels d'offres publiques, etc., il faut avoir le temps. Oui. Voilà.
0: Avant de se quitter, dans 10, je ne sais pas si vous le savez, mais on parle du coup de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups, mais oui. 10 sur les terrains de foot, sur les terrains de rugby, D'accord. Euh, ce sont également les meneurs de jeu. Alors, tu entres. question toute simple, <rire> quel numéro 10 sportif, acteur, scientifique vous inspire le plus
1: celui qui m'inspire le, le plus, c'est clairement Lord Calvin. Lord Calvin est celui qui a compris dans la démarche, je dirais, scientifique lancée par Auguste Comte au début du 19e, que la mesure est essentielle. Et je me suis aperçu, quand j'étais tout jeune et que je me suis attaqué aux problématiques des sens humains, qu'ils étaient essentiels et complètement galvaudés. Je vais vous prendre un exemple un peu ragoûtant. Mon grand-père goûtait les urines. Il était médecin et effectivement, une urine sucrée, c'était un diabétique, une urine salée, un problème rénaux, etc. D'ailleurs, Hippocrate recommandait de goûter les urines. Toute la médecine ayurvédique et traditionnelle chinoise, sans les urines, sans les haleines, etc. En fait, on a galvaudé nos sens. Aujourd'hui, on se repose sur toute une série de mesures euh, je dirais très cartésiennes. Mais en fait, le, les sens humains sont magnifique et permettent à chacun d'entre nous de vivre au quotidien. Et eh bien, je pense qu'aujourd'hui, Lord Kelvin a dit que l'on pouvait améliorer que ce que l'on pouvait mesurer. Et donc mesurer l'essence pour pouvoir améliorer notre adhésion encore une fois à les hommes et les femmes que nous sommes au monde qui est le nôtre, notre santé. Et eh bien, c'est ce qui a dirigé tout mon travail depuis 20 ans. Voilà, donc merci Lord Kelvin. Ah, et
0: eh bien merci à lui et merci beaucoup à vous Jean-Christophe. Bah, je
1: vous en prie. Je vous en prie, merci beaucoup.
0: C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. À bientôt 10, le podcast de l'impact par la
2: French Tech Toulouse.